0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a CIC Notícias e o Jornal Expresso. Domingo, o país comemora Abril. A Revolução faz 47 anos, a data assinala-se em plena discussão sobre o Estado da Democracia. O caso Sócrates recuperou o debate sobre a corrupção e a forma como os portugueses percepcionam o poder e os políticos. Na sondagem do ICS e da ISCTE, 40% consideram que a nossa democracia tem defeito e 72% dizem que o Estado não é gerido de forma a beneficiar todas as pessoas. Na frente partidária, a pandemia, muito desgastante, não trouxe ainda assim grandes alterações. É verdade que o PSD sobe e o PS desce, mas basicamente fica tudo na mesma porque ambos estão em linha com os resultados das legislativas. É com este quadro que partimos para o debate, depois de abril, virá um novo tempo, mais vacinas menos restrições mas também uma economia em choque e uma dívida que cresce, o que nos dirá o próximo teste das autárquicas de outubro. É sobre tudo isto que falamos hoje, Ângela, é. a ver vamos é se, um temos tempo, se temos tempo. É um tempo.
1: mix são vários temas, temos connosco a Ana Catarina Mendes, que é a líder parlamentar do Partido Socialista, o André Coelho Lima que é vice-presidente do PST, o João Oliveira, vice, uh, líder parlamentar do PCP e o João Coutinho Figueiredo que é líder do Iniciativa Liberal. Ana Catarina, eu começava por si. Esta sondagem mostra que o Partido Socialista caiu dois pontos e que o PST subiu quatro e é a primeira sondagem que já abrange o período em que o país ficou a saber que o ex-primeiro-ministro José Sócrates vai a julgamento por branqueamento de capitais. Na sua opinião, há uma ligação entre uma coisa e outra?
2: Bom, boa noite, obrigada pelo convite. Eu, eu creio que nós devemos olhar sempre às sondagens com alguma mesmo quando elas são muito boas para o Partido, e acho que é uma boa sondagem, continua a ser uma boa sondagem para o Partido Socialista. É evidente que todos os episódios que se vão passando e a discussão que se reabriu na sociedade portuguesa e que é importante, e sobretudo é importante quando nós estamos a falar em aprofundamento da democracia, de voltarmos a falar nas questões da transparência, que deram passos significativos ao longo da nossa... Uh, destes 47 anos de democracia que na anterior legislatura com o pacote de transparência se deram passos também significativos nessa área mas é evidente que há hoje uma perceção uh, não apenas por esse caso mas por outros casos que vão uh, prepassando na, na vida uh, política por vezes, infelizmente, vão sendo pontuais... Mas não acha que este caso é especialmente acho, particular pelo facto de ter sido acho, um ex primeiro ministro Bernardo, acho que aquilo que é preciso fazer é que há uma percepção generalizada a propósito deste e de outros casos de que eh, há uma, uma inércia perante a corrupção. Eu, por acaso, acho que o Partido Socialista, desse ponto de vista, ao longo dos anos, tem aprofundado, quer na matéria legislativa, não vou aqui eh, estender muito... Uh, mas temos feito muitas coisas e acho que hoje o um problema não é um problema apenas de, de leis, mas é evidente que este caso voltou a colocar em cima da mesa a necessidade do combate à corrupção mas, e a necessidade da de uh... E é nesse combate que o Partido uhum. Socialista volta a estar também com um conjunto de iniciativas que, entrará, que entrarão na Assembleia da República dizer, no, no início, na próxima semana. Só por
0: dizer no início deste, deste debate, depois do caso Sócrates, Uh, que já havia leis suficientes.
2: Eu disse sempre que há leis E agora lei sufic... o PS não, não. já admite... Não, Bernardo, é preciso ouvir tudo o que eu disse. Hum. Eu disse sempre, e volto a dizer, e voltei a dizer aqui há instantes. Hum. Eu acho que há um acervo legislativo muito significativo que se fosse bem aplicado, esse combate à corrupção podia ser mais eficaz. E muitas vezes a justiça tarda para que essa eficácia surja. Ainda assim... Não só a Estratégia de Combate à Corrupção, que dará entrada até o final do mês, portanto, durante a próxima semana, em eh, formato articulado, na Assembleia da República, como o Partido Socialista entende, que perante também as propostas que a Associação Sindical dos Juízes veio fazer, que devíamos também ponderar algumas das, das, das medidas que propõem.
0: Quais de resto, medidas?
2: Quais medidas de resto, que estão em, em 2019, no pacote da de transparência, deram espaços significativos e o João Oliveira lembra-se disso, porque estava na Assembleia da República, os nossos dois colegas ainda não estavam, sobre a necessidade de aprofundar as declarações de rendimentos dos, dos políticos. Ana Catarina eu tenho que interromper é preciso... porque é assim,
1: em 2019, nesse pacote, foi aprovada a criação da Entidade da Transparência. Passaram dois anos, a entidade da transparência não tem ainda uma sede a funcionar. Primeiro porque o Estado dizia que não tinha nenhum sítio para albergar. Depois porque alugaram um edifício e era um processo que era demorado. Depois arranjaram um palácio em Coimbra, mas que agora têm que fazer obras. E aquilo que o Presidente do Tribunal Constitucional disse esta semana no Parlamento é que antes de 2023 não vale a pena contar. Essa entidade, é bom não esquecer, é a que vai fiscalizar
2: as incongruências que existem nas
1: declarações de rendimentos dos titulares de cargos políticos. E Isto eu... é vontade política?
2: E o que eu lhe posso dizer Angela, que acho lamentável que esteja tão atrasado o processo. Eu devo dizer porque o PS foi... Uh, Mas, um como dos, é? Mas é fácil
1: arranjar
2: um uma... edifício, não? Ou seja... Eu não sei se é fácil arranjar um edifício. Alô? Sei o seguinte, sei que independentemente do edifício ou não, nós temos uh, a criação de uma entidade uh, da transparência que, que funciona junto ao Tribunal Constitucional que ainda não, não tem sequer os meios humanos e que devia ter Mas, e porque... podia ter e não há nenhuma razão para não haver, por exemplo, na sede, no próprio Tribunal Constitucional, ainda que provisoriamente, a entidade a funcionar. E, portanto, eu não consigo verdadeiramente perceber porque é que ainda não se avançou e acho difícil que nós continuemos a dizer que é porque não há um edifício. Mas quando o partido que governa que 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 não consegue há... compreender, Sim. a quem é que nós podemos pedir explicações? Eu estou-lhe a dizer que nós chamamos e nós tivemos audiência com o Presidente do, do Tribunal Constitucional para perguntar o estado da arte. E, evidentemente, também já fizemos algumas diligências para, junto do Governo, saber de que forma é que nós podemos ter esta entidade das contas de... Agora, Não Deixe-me fazer-lhe fazer uma. É porque há uma falta de vontade do Governo, não não há falta de vontade Ainda do, é que do Governo. Houve inércia durante dois anos para tomar conta deste assunto, designadamente no Tribunal Constitucional. A inércia,
0: a inércia já tem muito mais do que dois anos, porque este é um processo que temos transparência tem seguir. Não é só anos. da entidade de transparência, mas toda esta é questão do enriquecimento do vício. Anos e das posições do PS e também dos não, outros partidos. Deixe-me só perguntar-lhe uma, perguntar uma coisa, relativamente ao, ao que disse Pedro Delgado Alves, que lamentou a incapacidade que o PS teve em detectar factos em matéria da conduta pessoal do antigo Primeiro-Ministro. E estas foram declarações que, segundo a imprensa, não sei se quer desmentir, eh, levaram Ana Catarina Mendes a reagir de forma dura à posição do seu vice-presidente da bancada, que pediu até uma reflexão interna. O caso Sócrates não lhe merece, assim como uh, dirigente do
2: PS, uma reflexão, uma autocrítica uh, mais séria? Olha, eu tenho para mim, há muitos anos, e também podia estar aí nessas declarações que o Bernardo fez, acrescentá-las, que não gosto de fazer julgamentos em praça pública e espero que a justiça. Mas, se diferente de uma
0: reunião do Partido Socialista. Espero que a
2: justiça. Mas, uh, em qualquer reunião eu não faço ataques pessoais. e Espero que a Justiça, num caso desta gravidade, que se vier a ser comprovado, tem uma tamanha gravidade que a Justiça atue. Acho que não se Há resolvem acho que não se resolvem estas coisas fazendo uh, censuras em cima de suspeitas, em cima de uh, juízos que nós, cada um de nós possa fazer. Acho que neste momento é o tempo da Justiça atuar. E é o tempo do PS continuar, como sempre fez, a aprofundar a democracia designadamente no combate à corrupção, contribuindo para que o combate à corrupção seja de facto eficaz, seja pela via legislativa, seja pela denúncia de casos, seja sobretudo pela a, transparência na vida política, que acho que é absolutamente okay. essencial. André Coelho Lima, olhando
1: ainda para a mesma sondagem, o PSD <coughs> sobe 4 pontos, mas a direita, toda junta, continua a ficar a 15 pontos de distância da esquerda. O que é que está a falhar?
3: Bom, boa noite a todos e também queria agradecer o convite que me fizeram. Não sei se está necessariamente algo a falhar, enfim. Em primeiro lugar, aquilo que tem que ser dito é que as sondagens têm o valor que têm, elas têm o mesmo valor quando dão o PSD a descer e quando dão o PSD a subir e os outros partidos. Portanto, elas pontualmente são mais positivas ou de outras vezes mais negativas, enfim. Tem uma leitura muito relativa. Se implicar tendências, enfim, eu prefiro ver que a tendência é positiva na perspectiva daquilo que é da a alternativa que representamos. Se isto significar alguma tendência, prefiro ver nessa perspectiva. E até na perspectiva relativa é uma subida até muito significativa na medida em que o PSD subirá 4 pontos e o PS2. O que na perspectiva relativa dá 6 pontos. Agora isto vale... Tem um valor muito. O fundamental é nós termos a consciência de que estamos a trabalhar para apresentar aos portugueses uma alternativa sólida e consolidada. E esta alternativa sólida e consolidada é feita pela divergência, mas também pela convergência. É feita pelos pontos de diferença e também pelos pontos de aproximação. É feita sobretudo com sentido de responsabilidade. E nisto o PSD, desde que lidado pelo Dr. Rui Rio, tem tido esta marca. Nem sempre é muito popular, outras vezes se há, mas a verdade é que é, tem caminho reto. E isto é a imagem que tem que ficar para os portugueses daquilo que o PSD quer apresentar ao país. André o setor quando...
1: da justiça é... É um dos que uh, vai motivar novas convergências entre o PSD e o PS?
3: Pois uh, assim que o Dr. Rui Richo, o presidente do PSD, uh, fez, uma, apresentou uma proposta que verdadeiramente era um documento de trabalho, de forma sigilosa, ou enfim, ou discreta, se preferirem, a todos os líderes partidários dos restantes partidos com o Centro parlamentar. Fê-lo precisamente com o objetivo de buscar entendimentos prévios ao debate político. Isto não é negligenciar o debate político, o debate político tem se há que fazer sempre. É perceber que em matérias essenciais para o país é preciso que existam entendimentos. E se quer que lhe diga, nesta, e nesta sondagem, não agora na partidária, mas que faz o expresso sobre o Estado da democracia, enfim, tem muito que ver com isto. Ou seja... A verdade é que uh, há um manicaísmo progressivo na vida política que nos obriga a ter que estar constantemente uns contra os outros, a ter que discordar, ainda que concordemos. Enfim, uh, somos empurrados pela comunicação social, pelas, uh, por toda a gente, para ter que jogar. E, aliás, o momento máximo disto que estou a dizer são as declarações que considero do mais revelador de falta de cultura política que já vi uh, do, do Sr. Primeiro-Ministro, precisamente ao Expresso, quando, em Agosto... Um, enfim, deitado numa cadeira, diz Se eu, quando eu precisar do PSD Para um orçamento de Estado, o Governo acabou Portanto, isto é antítese do, do, do caminho que faz A, a cultura Europeia, a que acha, acha que o Primeiro-Ministro
0: ainda pode vir a precisar do PSD até o fim não do sei, ciclo político? Não, eu, eu
3: penso que não, porque as palavras do Primeiro-Ministro foram claras e marcam uh, o seu trajeto de então para a frente. Isto é claro. Pensa Agora, que isto não o aproveita... PSD não
0: está mesmo disponível para dar esse não, apoio ao Primeiro-Ministro?
3: Aquilo que o Primeiro-Ministro disse é claro. E o PSD não tem que discutir aproximações. O PSD tem que discutir o seu caminho. E é nisso, e quando falamos em justiça... esse passa por
1: alinhar progressivamente com os partidos da esquerda para fazer coligações negativas que ponham nomeadamente em causa a Lei Travão ou seja, que aumentem despesas ou que reduzam receitas? Esse caminho
3: passa por, a cada momento, se votar aquilo que se considera que é importante.
1: É parece a linguagem do, do, do Partido não, Comunista. Mas não sei se parece Vou e,
3: e também não estou muito preocupado que pareça. Claro. mas, Por exemplo, este governo começa com aquilo que agora se gosta de designar uma coligação negativa. Ou seja, no fundo os partidos, um partido ganhou as eleições, começa não nesta, nesta legislatura, na anterior obviamente, o PSD ganha as eleições em coligação com o CDS e há uma aquilo que agora gostam de chamar uma coligação negativa para pôr um outro governo. Me, Portanto, deixe-me só fazer, fazer maior...
0: só fazer uma pergunta, Sim. até por causa de declarações que fez aqui neste estúdio o, o David Justino, também vice-presidente do PSD, ele disse que estava disponível a estabelecer pontos com o PS por causa da questão do enriquecimento injustificado. Uhum. Isso é ponto assente? O PSD quer mesmo estabelecer essas pontes, quer chegar a um entendimento?
3: aquilo que é ponto assente e para, para, para percebermos o que é que são pontos porque nós podemos estar a falar de enriquecimento injustificado, podemos estar a falar de assuntos completamente diferentes, nos quais não concordamos com o Partido Socialista, noutros com o Partido Comunista, noutros com a Iniciativa Liberal, e, e também quero dizê-lo aqui de forma clara que esta desmistificação é boa. Não haver muros de Berlim entre os partidos uh, uh, favorece aquilo que os cidadãos querem, que é que a democracia e a, e a lógica representativa partidária funcione em seu benefício e não em benefício dos próprios partidos. Portanto, Aqui no enriquecimento injustificado, se o Partido Socialista quiser agora, contrariamente àquilo que tem feito ao longo destes últimos largos anos, e contrariamente, não deixa de ter piada, que Ana Catarina Mendes falou na estratégia de combate à corrupção, que está a fresquinha, porque o Governo acabou de apresentar, mas esqueceu-se lá do enriquecimento injustificado. Sim, mas isso sabe-se que é por causa
0: de uma questão relativa ao Tribunal Constitucional... Pois, e, mas... e a questão da inversão do âmbito não, da prova, que
3: é algo a ao que discutimos há muitos anos e que não se propostas resolve. São as anteriores, não é? Porque veja que, pelos vistos, agora já não será um problema. O que interessa também, não interessa agora fazer aqui história, o que interessa é, haverá entendimento suficiente ou possível para que se possa avançar, dar mais passos no sentido da transparência e no sentido de que as regras que fazem sentido possam ser aplicadas, como é o caso e aquilo que disse uh, o David Justino é exatamente aquilo que pensa o PSD, uh, ou seja, não implicando, como sabíamos discutir atrás, a inversão do ônus da prova. Se houver margem para isso, pois naturalmente temos que discutir e pouco nos interessa quem é que está de acordo com a perspectiva que o PSD defende, quantos mais estiverem de acordo melhor, porque é sinal que, que aquilo que defendemos vai avante.
1: Okay. João Oliveira, o Partido Comunista tem sido um parceiro, talvez o parceiro mais fiável ao lado do governo de António Costa, aproximam-se dentro de pouco tempo as negociações para o próximo Orçamento de Estado, consegue definir duas ou três linhas vermelhas que para vocês são de inclusão obrigatória, não de exclusão, mas de inclusão obrigatória para que o próximo Orçamento possa contar convosco?
4: Antes mais, boa noite. perdoe me começar a resposta à sua pergunta com uma expressão popular, mas eu diria que isso é que é mesmo por o carro à frente dos bois. Nós ainda não temos quatro meses de discussão do orçamento de 2021, é muito difícil começarmos a pensar numa discussão sobre o orçamento de 2022. Mas já foi
1: noticiado que António Costa vai falar com o Bloco de Esquerda já a pensar no próximo orçamento. Bem, sei que as relações com o Bloco estão mais difíceis do que as relações com o PC, mas significa que o Primeiro-Ministro já começa a trabalhar nisso.
4: Bem, sobre questões de relacionamento entre o, entre o Governo e o PS e outros partidos, não sei se a Ana Catarina Mendes poderá responder a essas perguntas ou não, mas eu certamente é que não sou capaz de responder. O que lhe posso dizer é que uh, nós estamos muito concentrados e, de resto, temos feito uma, temos procurado fazer uma avaliação uh, a par e passo, digamos assim, em relação a essas questões, é em perceber qual é a discussão que o Governo está a fazer do Orçamento para 2021, porque eu acho que esse, esse elemento é um elemento que nós não devemos secundarizar. Quer dizer, a discussão do orçamento e a questão do orçamento não pode mesmo passar apenas pela discussão, para a aprovação do orçamento para a Assembleia da República e pronto. E a partir daí desliga-se desliga tudo a ficha do orçamento. É preciso perceber depois que resposta é que é dada aos problemas do país a partir do orçamento? Se ele chega ou se não chega, se o orçamento do Estado é, é compatível ou não com a resposta que é necessária em função da, da, da dinâmica da, da, da vida nacional e particularmente na situação em que estamos agora novamente com o confinamento que foi decretado a propósito da epidemia com todos os problemas económicos e sociais, há uma questão a que é preciso responder, que é perceber se o Governo está ou não está a dar resposta aos problemas económicos e sociais do país a partir do orçamento que tem. Há uma parte da resposta que tem ficado muito clara. Uhum. O orçamento tem margem suficiente para que o Governo dê resposta aos problemas económicos e sociais. Aliás, nós temos visto, ainda a semana passada, o Governo decidiu fazer uma aplicação de alguns dos apoios que estavam previstos no orçamento, de maneira a alargar a abranger mais gente e a reforçar os apoios. Isso é a prova indesmentível que o orçamento tem, de facto, essa margem. Mas o Ministro das Finanças faz é perceber...
1: declarações ao Expresso de, de hoje, onde diz que é muito grave o precedente que se voltou a abrir, porque tem um impacto de 48 milhões, uma alteração que a oposição fez nas carreiras de, de técnicos de saúde.
4: Alguém enganou o Sr. Ministro, ministro das Finanças, porque essas declarações faziam todo o sentido. Se tivesse sido aprovada uma lei que tivesse impactos imediatos, a lei que foi aprovada diz que as, as, as repercussões pecuniárias daquelas alterações entram em vigor com o próximo orçamento do Estado, Portanto, respeitando integralmente a Constituição, não percebo, não, não, há de ter havido alguém que enganou o Sr. Ministro, o ministro João, das Finanças. João Oliveira, mas não reconheço, que, não reconheço tipo. que é
0: difícil para um governo uh, que vê o seu orçamento permanentemente desvirtuado uh, no, no Parlamento com, com, com coligações negativas. O
4: Bernardo, não é disso que nós estamos, a falar. Nós estamos não, a falar. Estamos a falar
0: da questão, das não, questões do orçamento nada, e, do, tem, e de uma estratégia que o Governo que ver, tem que ter. Não é? esta,
4: esta questão que estávamos a tratar não tem nada a ver com o orçamento que está em vigor. Porque sim. ela só entrará em vigor com o próximo orçamento. Não, vigor próximo orçamento, não, não. claro, eu estou a falar agora, já do, do, deste mas, orçamento mas já em vigor e dos de, próximos. Deixa, já agora deixe-me sublinhar este aspecto. Aqui o, o, que foi, estando o Governo em minoria, obviamente se vai confrontar com isso. Então deixe-me deitar pôr a questão à frente para ver se o Bernardo o Ângelo daria uma resposta diferente daquela que o PCP deu. Nós estamos a tratar de uma questão que envolve uns milhares de profissionais de saúde, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que com a transição de carreiras, eh, aliás com a criação da carreira, uma, de uma nova carreira, ficaram sem perceber como é que saíam da situação anterior para a, para a nova situação. Eh, eh, iniciaram um processo de discussão com o Governo. O Governo, a uma dada altura, trava a discussão e unilateralmente determina as regras de transição dessa carreira, deixando pessoas completamente penduradas na sua situação profissional. Aquilo que, entretanto, aconteceu foi que uns milhares de pessoas subscreveram um projeto de lei que apresentaram à Assembleia da República e começou-se a fazer uma discussão sobre essa matéria. O PCP apresentou o seu projeto de lei. E as alterações que a Assembleia da República acabou de aprovar, criando regras para não deixar, as pessoas, não deixar milhares de profissionais de saúde, nós estamos a falar de profissionais de saúde, olha... Vou tentar reduzir a coisa destes termos. São os profissionais que andaram estes meses todos a tratar dos testes da Covid nos, nos laboratórios uhum. dos hospitais. São pessoas que têm só esta relevância, só. Aquilo que a Assembleia da República fez eu não, eu foi resolver não, o problema daquelas questão Eu não estava a questionar
0: carreiras. sobre a validade da medida, é verdade, mas, mas uma coisa, a, a consequência é que essas várias coisa, medidas que vêm do Parlamento... Não tem nada a ver com o orçamento está em vigor. Sim, eu sei é que, que, que não tem.
4: entrar em vigor com o próximo orçamento Eu sei que não tem. Mas esta é uma decisão mas que tem que ser Mas tivemos há pouco tempo
0: uma questão da questão dos apoios sociais.
4: O governo, isso o Governo ainda vai ter que explicar. Essa questão dos apoios sociais o Governo ainda vai ter que explicar ao Tribunal Constitucional como é, como é que o Governo criou, no início deste ano, apoios sociais... Tinha um cabimento no orçamento, porque de outra forma o Governo nos podia criar, e depois porque é que naquela rubrica já não cabem só as crianças até aos 9 anos, já podiam caber até aos 12. Essa explicação o Governo ainda vai ter que fazer. Ao terminal, Mas, o, pessoal, portanto, o PCP se acha, também, que é também, acha que é cedo é, para, é, para é, falar é do orçamento,
1: até porque antes temos umas autárquicas. Uh, para vocês vai ser decisivo o uh, resultado das uh, autárquicas para uh, decidir se continua a ser o parceiro preferencial de António Costa?
4: Nós não, não, nem disputamos parcerias preferenciais, nem, 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 nem misturamos umas coisas com as outras, aliás. As eleições autárquicas são 308 eleições diferentes, no plano municipal, no plano das freguesias, são muitas mais, porque cada, cada eleição autárquica trava-se num contexto concreto em que aquela disputa é feita. agora erração, as questões Mas a geringonça penalizou-vos
1: brutalmente erração, nas últimas de... autárquicas. Pensam nestas ser decisivo recuperar Olha, câmaras e, e por isso terem que se distanciar um pouco mais do Governo?
4: Em Setúbal, uh, reforçamos a maioria absoluta, temos 7 vereadores em nove. Não estou bem a ver como é que isso encaixa uhum. numa penalização porque quer que seja quantas câmaras é que perderam quantas câmaras é que perderam na margem sul
0: quantas câmaras é que perderam as, câmaras fundamentais as eleições,
4: as eleições autárquicas têm um quadro muito concreto não me quer e, responder. e não é possível transpor, não é possível transpor uhum. o, 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 as opções do plano nacional para o plano autárquico eu, eu digo uma coisa, eu tenho, tenho um grande orgulho do facto do PCP ser a terceira força nacional do ponto de vista da sua implantação nacional uhum. e do ponto de vista uhum. autárquico e se ter essa expressão como terceira força política. Política, com, com a gestão autárquica de conselhos, com centenas de milhares de pessoas sob a sua responsabilidade. Agora, uma coisa não se mistura com a outra, as eleições autárquicas são as eleições autárquicas, a discussão sobre o orçamento que está em curso uhum. e, que tem, e que tem que ser executado pelo Governo, de forma a dar resposta aos problemas das pessoas aos problemas económicos e sociais e não em função da contenção dessa resposta para corresponder a expectativas em relação às metas do déficit, essa é que é neste momento a questão prioritária. E muitos desses problemas, um João Oliveira, de... e muitos desses problemas claro, certamente vão
0: engrossar são... o protesto de domingo na, no habitual desfile do, do 25 de abril, deixe-me pagar nisto, aproveitando a sua presença aqui, João Coutinho Figueiredo, como é, que, como é que vai resolver essa questão, sempre vão ao desfile, não vão ao desfile? E já agora pergunto-lhe, antes de ser líder do Iniciativa Liberal, quantas vezes é que foi ao, ao, ao desfile do 25 de Abril? Olá, Bernardo,
5: boa noite a todos. Antes de ser líder da Iniciativa Liberal, deve ter ido ao desfile do 25 de Abril, talvez três, quatro vezes. Hum. Uh, mas sempre com a maior convicção e alegria, porque foi uma data que sempre me disse muito, e a mim e a todos os liberais, que é de estar no domingo também, numa, num desfile, que vai suceder só o desfile que é a Comissão Promotora do 25 de Abril irá fazer. E, que, e nós vamos fazer imediatamente a seguir no mesmo, no mesmo trajeto. É preciso dizer que esta decisão da Comissão Promotora, e não da Associação 25 de Abril, porque tenho a certeza que o Coronel Vasco Lourenço, com quem falei, aliás, várias vezes durante o fim de semana, teria tomado uma decisão diferente se, tivesse, se a tivesse tomado sozinho, e, aliás, a posição, este grande marcha atrás de hoje da Comissão Promotora, tem certamente a ver com todo o repúdio público que se assistiu, se tivesse tomado a decisão de, de, de inclusão da Iniciativa Liberal no, no fim de semana passado, depois teríamos integrado, dentro das regras que estivessem definidas, esse desfile com todo o gosto. Assim não aconteceu, nós fizemos questão de celebrar o 25 de Abril, como fazemos questão de celebrar o 25 de Novembro também, a data em que se solidificou a nossa democracia, e, e nesse sentido, enfim, já, já organizámos com, com as autoridades tudo o que é
0: necessário para que no domingo lá estejamos. Por que é que acha que quiseram pôr de fora a Iniciativa Liberal?
5: Ah, não sei, se tem que perguntar não à Comissão Produtora. Não não mas mas
0: quem é que
1: sentiu necessidade de pedir a Vasco Lourenço ou de perguntar se era bem-vindo no desfile? Mas não, é, essa, essa é uma Qualquer boa questão, porque que nós não pedimos coisa assim nenhuma
5: a de Peço desculpa, a Iniciativa Liberal participa no desfile do, do 25 de Abril desde que foi fundada. Uhum. Participou em 2018, participou em 2019, em 2020 não houve. E vamos voltar a participar este ano. E nunca pedimos, e este ano também não pedimos. Contatámos a Comissão Promotora porque nos pareceu, de bom senso, sendo a situação pandémica, o que é perguntar se havia limitação de pessoas, algum cuidado especial a ter, algum especial nas concentrações, como é que ia ser feito. Foi uma pergunta logística, se quiser. E a resposta vem, não, não podem participar. Mas não podem, nem fizemos a pergunta não querem pensar melhor este foi, vamos dizer na segunda-feira e segunda-feira vem a recusa formal e oficial o que deixa é que o PCP, o que é que PCP pensa assim? não, é que dizer na de é nos de hoje, no hoje vêm ditos preto no branco e provavelmente com fontes bem confirmadas que é a CGTP que organiza o estilo 25 de Abril e que é o PCP que assegura a segurança ele gostava de saber se tem um corpo de segurança para assegurar os estilos do 25 de Abril e
1: o PCP que, que falou que falou de fascistas não foi, João Oliveira?
4: Eu, olha, eu acho, eu acho curioso esta, <risos> esta apreciação porque quer dizer, quem, quem não se preocupa em organizar um desfile, à partida, não deve ter grande interesse em participar nela, menos que era. Eu vou usar mais uma expressão popular. Sempre ouvi dizer que a casamento ser batizados não apareça GC convidado. Exatamente, precisamos o nosso. Pronto. Mas, aqui um há aqui um, equívoco, há aqui um equívoco qualquer, tanto quanto consegui perceber. e um Portanto, Ia ser
0: um elemento estranho, e, a iniciativa liberal do no, 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 no desfile pouca, para o PCP. Tive é há isso? pouca
4: curiosidade, não, mas porquê? Mas qual é o. Não sei, estou a perguntar. Estiveram lá em 2019. Acham que é preciso mas...
1: convite para ir a uma comemoração do 25 de Abril mas,
4: na rua? mas eu acho que é, é, é isto. Um desfile na não rua. acho que isto era um bocado absurdo para ser verdade? Eu também acho que era, isso era um bocado absurdo para ser verdade. E de facto não é verdade. Não é preciso convite de ninguém para participar de uma manifestação. A joem, questão está que está a dizer colocada. Que só se vai então o irmão, é o que eu ainda a percebi, era, era de outra organização. organização. Eu tive a preocupação. As conversas
5: que tive não foram conversas de outra pessoa. Tive
4: a, preocupação <risos> de olhar, tive a preocupação de ler a, o comunicado da Comissão Promotora que foi, que foi emitido ainda há bocado. E aquilo que, aquilo que é dito é que os organizadores que andaram este tempo todo a discutir com a Direção-Geral de Saúde, regras de segurança, organização, não, já uso máscaras, a semana passada. gel, essas coisas todas,
5: é, que andou estes meses,
4: que andou este me a Comissão Promotora, que, que são, umas, são umas dezenas largas de organizações, que andaram este mês a discutir a organização do desfile, dizem que organizações que não foram, uh, que não integraram a Comissão Promotora... Podem ainda assim integrar o desfile, desde que subscrevam o apelo o apelo que está feito. Eu, sinceramente, acho. Certamente o João Coutinho de Figueiredo esclarecerá isso. Eu tenho dúvidas que o João Coutinho de Figueiredo subscreva um apelo. Que aponta como sentido do aprofundamento da nossa democracia o reforço do papel do Estado na garantia da saúde e da educação, o reforço do papel do Estado na garantia da segurança social. E, portanto, tem dúvidas que a, que, a, que a iniciativa liberal. Fosse, acho que é, um, fosse que é uma, uma, uma provocação concreta. da iniciativa não, não, liberal. Ao contrário. Eu acho, eu acho que eu, eu não, só, só me passaria pela cabeça que a iniciativa liberal subscrevesse um, aquele apelo que vai neste sentido, do reforço do papel do Estado na saúde, na educação, na segurança social, por hipocrisia. Acho que não é isso. Agora, Como não ver, acho que há, um, há, um, acho há, uma, que li, há uma linha que não pode é que ser ultrapassada. Acho que há uma linha que não pode ser ultrapassada. Não é a presença nem é a participação da iniciativa liberal que decide da democraticidade ou não do desfile. O desfile é um, é um desfile aberto a toda a gente. Agora, foi organizado por, por uma dezena de organizações que assumiram a sua responsabilidade, e vão ter que assumir a sua responsabilidade na sua é. concretização, aliás, dezenas de associações populares. A pergunta a presença que falta dos fazer é uma coisa... Diz, é que se, se justifica, se de de uma com
5: uma comissão promotora de uma data tão importante para tanta gente, como ao 25 de Abril... Tenha que fazer um apelo a evado de ideologia e de escolhas sectárias. Não, não é um convite para jantar, nem não, é um convite para passear. Pronto, deixa, desfile, deixa de ser um 25 de para todos. Oh, Subscrevias oh, ah, aquele apelo a André oh, oh, Coelho Lima. Subscrevias naquele momento. A iniciativa liberal não, 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 é, não, é, não está a induzir. É
4: de organizar um desfile com a é, sua visão. Não, pesa, não quero. Estamos a nos querer apropriar e a fazer o
5: mesmo que o PCP Não é um convite para jantar. Não faz sentido nenhum.
4: É um desfile de comemoração e até de. De, de, de um estilo de afirmação, de uma perspectiva e de um ideal que tem que ver com o tema que estamos hoje aqui não, o 25 de abril é aprofundar todos, a democracia não é, não parece... naturalmente em função daquele denominador vale. comum que junta aquela base. Dão-me uh... satisfeito
5: uh... que o João Oliveira já não me chamou fascizante hoje.
4: Exatamente. E é, fascizante acho que nunca chama. Reacionário sim, isso com força, mas fascizante acho que
5: não... não, é, 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 não então, é... então não era para mim do,
4: nós, do nós comunicado. Usamos, nós procuramos usar com muito rigor e com muita assertividade os conceitos quando eles têm que ser aplicados.
0: E acha que, são, e acha que esses conceitos interessam para, para a discussão política?
4: Acho que aquilo que é fundamental é que a discussão política se faça em função da resposta que é preciso dar às pessoas. E acho que o apelo do desfile do 25 de Abril corresponde inteiramente a algumas das preocupações mais imediatas que estão colocadas à generalidade é do povo português. É Naturalmente, não estou à espera que a Iniciativa Liberal e outras forças políticas se revejam nisso, mas isso é, é da vida, acho que não devemos sequer é procurar esconder. É para es esconder escolher, diz, diz o João Cotrim é é não é não, A Iniciativa Liberal é fazer Vai, é um
1: é desfile Outro, outro aspecto que é focado na sondagem do Expresso e da SIC é uma avaliação de como é que os portugueses veem a democracia o estado da nossa democracia. Não é brilhante o resultado. Um, há só 10% é que consideram que a nossa democracia é plena. Uh, agora, uh, há sinais que seguramente contribuem para esta má ideia que se tem da democracia em Portugal. E um deles foi noticiado hoje. O um novo Diretor-Geral da Segurança Social trabalhou com António Costa, trabalhou com Vieira da Silva e entra para o lugar sem concurso.
2: Como é que isto se explica? Eu acho que vale a pena olhar, quando fazemos estas, estas análises sobre o Estado da Democracia em Portugal, olhar também para o que se vai dizendo nos vários fóruns internacionais onde se faz o estudo de, de como está o Estado da Democracia e o Estado de Direito em Portugal. E, felizmente, nos rankings internacionais, a avaliação é uma avaliação positiva. A OCDE fez isto, o estudo há cerca de um ano, que dizer, não era assim tão positivo. Há cerca de um ano. Entretanto, há outros estudos. Há estudos da União Europeia, por exemplo, e da Comissão Europeia, que recentemente vieram avaliar o Estado de Direito nos vários Estados-membros da União Europeia, em onde Portugal está muito bem classificado. E um diretor-geral deve o ser O que eu quero dizer concurso? com isto é que, evidentemente, se há fragilidades na, nos sistemas, haverá com certeza. Se, era, se nós queremos... E do meu ponto de vista, reforçar a democracia em Abril e para comemorar é também voltarmos a falar da forma extraordinária como o Serviço Nacional de Saúde soube responder neste último ano às necessidades dos. Portugueses, a pergunta era sobre a, a segurança social. Como o Serviço social, Nacional de Saúde Mendes. soube responder com a resposta que está a dar com o plano de vacinação para que nós combatamos uhum. este flagelo? Como o Estado Social e a segurança social em particular fez um esforço titânico de forma a conseguir Garantir que as pessoas pudessem ter proteção social, mesmo aqueles que nunca descontaram para a segurança social.
0: É normal que um diretor-geral da Segurança Social seja nomeado estancar, sem concurso.
2: Que pudéssemos estancar o desemprego. Posso terminar, mas pudéssemos estancar o desemprego através do recurso ao layoff. Quanto à nomeação do Dr. Tiago Preguiça, ele terá sido, pelas coisas todas também que vi, terá sido escolhido pelo seu, pelo seu currículo e não posso avaliar uma coisa que não sou eu que escolho. Não... Agora, não acha é que se possa agarrar neste caso... Não é dizer... está em, está em numa causa pessoa... as
1: competências deles, está em causa a forma como ele chega ao lugar. Acho que ao não
2: modelo, se pode agarrar modelo, numa pessoa para, modelo, para que dizer que a, a, a democracia usar... está um desastre porque o Dr. Tiago Preguiça é o diretor-geral de Segurança não, Social. É um exemplo. Aquilo que uh, eu estou a dizer é que foi, uh, foi designado como diretor-geral, Seguramente pelo trabalho que têm desenvolvido ao longo do tempo na área da, da Segurança Social. Hoje o
0: ex-responsável da Cresap numa entrevista aqui na uhum. CIC Notícias dizia que uh, tornou-se um hábito uh, dos partidos, uh, PS e PSD, Sim, muitas vezes tomarem conta da Segurança Social Nestes, nestes mais altos cargos. Neste agora momento estamos a falar dos do 18 PS.
1: lugares, 12 são ocupados por socialistas. Isto
0: não mina uma questão fundamental da democracia, que é a questão da transparência e a pergunta pode ser para os dois, André Coelho Lima e, e Ana e Catarina Mendes. Eu,
2: eu peço desculpa, mas na altura em que foi criada a Cresap, eu aliás tenho muitas dúvidas sobre o funcionamento da Cresap ao longo dos anos, dos tempos, e acho que foi feito um esforço nos últimos anos também para melhorar a seleção e a forma de seleção. Uh, e sei que todos os, os diretores da Segurança Social passaram pela Cresap. E têm que passar pela O problema Cresap. é que passam depois de entrarem diretamente. O, o Bernardo, portanto, já eu não passou, sei se é esse o problema. Não, porque já passou com é, seis é meses no cargo e, portanto, já tem uma mais-valia. É, é lá está, mas é que isso contribui para a perceção, se nós não formos rigorosos no que estamos a dizer, contribui para a perceção de que isto está tudo comandado pelos partidos. Não, não é assim. Nem pode e ser está? assim. E, por isso mesmo, se há uma entidade... Desde duas, uma, nós queremos que a entidade exista ou não, ou não queremos. Se achamos que a entidade, que é uma entidade que faz os testes, que avalia os currículos e que se sabe se as pessoas estão em condições de exercer aquelas funções ou não, pois Mas, então que seja... Não acabem
1: com a regra do concurso público.
2: Não podem Porque abrir? a regra do porque, concurso
0: público? É, 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 há, porque porque no caso do regra... Tiago Preguiça entrou diretamente no lugar... Estava-me a falar dos 12 lá, da Segurança Social, dos 8 um da Segurança um um Social, ano, um eu ainda um do depois, tempo.
2: Eu ainda sou do tempo, por acaso, de quando o PSD chegou ao Governo em 2002, em 2002 e que por acaso, de uma penada, foram despedidos os 18 uh, diretores da Segurança Social, de imediato, porque achavam que eram todos do Partido Socialista. A seguir veio uma entidade que escolhe quem são as pessoas que vão para determinados cargos da administração pública, onde se incluem os diretores da Segurança Social, ah, não sei se há coincidência uhum. ou não, André Coelho então, Lima. e também André não Coelho sei Coelho se 12 Lima, dos 18 são,
1: são do Partido Socialista, não sei, André, André e tenho Coelho, muitas dúvidas. André Coelho Lima, o Central não tem cura? <risos>
3: Pois, nós... É que isso é que não é, isto, é contribuirmos Para, para a democracia, o Partido Socialista usar argumentos de 2002, portanto, que para o ano fazem 20 anos, isto já, já, já revela enfim, a falta não, de, a... De, de argumentos não, não, minimamente não, O que eu cotidianos. estou a dizer mas, é que de mas... facto
2: não é assim que acontece hoje mas... em dia com a Cresap. Não é assim Pronto. a é o que por isso, que questionáveis de Cresap, público para que ainda
3: determinados que questionáveis, de por público o último governo determinados cargos, o pelo último PSD e com o CDS Portanto, isto, é, isto é um facto e na altura altamente criticado e no entanto hoje até parece que é a única forma de algum escrutínio, ainda que possa ser questionado sobretudo nos seus termos, mas que há algum escrutínio e de criação de, 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 de regras de concurso público para acesso a determinadas coisas. Agora, vamos a ver nós para isso temos que discutir que Estado queremos. queremos um Estado como o italiano, onde os governos podem mudar porque as estruturas de diretor-geral para baixo não alteram, mas não é esse o Estado português. Portanto, então discutamos qual é o Estado. Não podemos querer o Estado que temos, onde existe a regra da confiança política em determinado tipo de funções, e depois não esperar que isso aconteça. Aquilo que tem que acontecer é que a confiança política seja acompanhada de competência. Isso sim. Não pode ser a confiança política em primeiro lugar. Isto para dizer o quê? É evidente que é expectável, ou melhor, ao contrário, não é expectável que uma pessoa do Partido Comunista consiga executar um plano de um programa de governo do PSD. Não é expectável, ou pelo menos está a contorcer-se interiormente, se tiverem funções decisivas <risos> em termos estratégicos. Apesar, e para...
0: apesar de tudo, conseguiram aprovar algumas medidas, ou muitas medidas dos orçamentos do Partido Socialista. É, PCP isso, e isso, de isso aliás, conseguiu
3: aprovar todas as medidas, não porque os orçamentos se... foram todos viabilizados pelo, pelo PCP. Agora, o fundamental aqui é... Eu não sei se é o Centrão que não tem uh, uh, <risos> remédio. Vamos, que Foi a pergunta que me fizeram. Os partidos, estando uh, em funções, têm que governar. Ao governar, têm que o fazer com o mínimo de regras que sejam perceptíveis pelo cidadão. E essas regras têm que estar aliadas à meritocracia, e à capacidade e à competência. E isto não é fulanizar, é uma regra abstrata, que depois sim é fulanizável se quando aplicada à pessoa A ou à pessoa B ela não encontra paralelo na pessoa em causa. Sem estar a referir-me ao novo diretor da Segurança Social, dizer só que objetivamente essa é uma preocupação que os partidos devem ter, os partidos de governo, os governos devem ter. E não tendo, aí sim desagrega da população, desagregando da população, perdem o respeito das pessoas. O ponto é este, não é tanto, quer dizer, alguém iria discutir uh, se o doutor Miguel Cadilha era militante do PSD. Era inquestionável a sua competência e capacidade, e poderia dar aqui vários exemplos. Portanto, uh, o ponto aqui não é uh, se é ou não militante ou próximo dos partidos, porque isso há partido em determinadas sim, mas eu funções. Mas de caso, lembro-lhe caso é assim casos seja. como
0: o de Tiago, Tiago Preguiça, em governos do PSD, aconteceram também vários, lembro-me de vários casos, e portanto... O exemplo, o exemplo é igual, não é?
3: Pois, mas quer dizer, estamos a falar de quê, não é? Pois. Haverá casos iguais, haverá casos que não são iguais, eu, isto que eu estou a dizer aplica-se em qualquer das situações. Uhum. Eu, eu preferia, se me, se me permitem, fazer aqui um bypass à primeira parte da pergunta que fizeram Ana Catarina Mendes sobre o Estado da Democracia, até porque eu quando, ouvi, quando ouvi a pergunta pensei que vinha para mim, escrevi aqui cinco uh, tópicos rápidos e que queria partilhar, olha. Peso do Estado na economia, centralização absurda e crescente, definhamento económico em vez do de desenvolvimento económico, estanqueidade dos poderes separados, ou seja, da separação de poderes que estão efetivamente separados, mas que não devem ser estanques e compartimentos estanques, sem comunicação e sobretudo sem escrutínio no que respeita ao poder judicial, índices brutais de corrupção. São cinco fatores, assim, que me lembrei agora aqui em dois minutos, que obviamente se põem as pessoas... Uh, enfim, satisfeitas com a, com a democracia, no sentido, se a compararmos com uh, o 25 de Abril, com o período do 25 de Abril, obviamente tem que estar, mas insatisfeitas com aquilo que construímos, na medida em que ela se desagrega do cidadão, na medida em que ela demonstra que não há sobretudo, isto é o fundamental. Isto passa pelo que eu disse no início, dos entendimentos, da capacidade de sermos capazes de ser melhor que nós próprios, daquilo que representamos, e perceber aquilo que estamos a fazer em lugares políticos. E isto é conseguir pôr um país arremar num mesmo sentido e não uh, estarmos nas funções em que estamos com os objetivos uhum. intrínsecos de cada uma das forças partidárias que representamos. Bom,
0: uh, esta, esta questão da corrupção ganha especial relevância com, o, com os dinheiros que vêm agora da, da Europa, do, do plano de recuperação e
5: crescido, Há risco acrescido, mas mais do que a corrupção, ainda mais, imagine-se, é a possibilidade de estarmos a desperdiçar uma oportunidade que é única. Portugal vai ter, uh, durante os próximos 4 a 5 anos, Quase o triplo, em alguns casos mais do que o triplo, dos fundos estruturais que tinha para administrar no passado, que já tinha dificuldade em fazer, aplicar com retorno, e que já tinha dificuldade em controlar. E aquilo que está a ser preparado, nomeadamente esta nova estrutura de missão que acabou de ser anunciada... Uh, continua a ser exatamente nos mesmos moldes que foi no passado. Tem grandes dúvidas que vamos conseguir ter projetos suficientes para aproveitar o dinheiro, conseguir analisá-los e selecioná-los e depois controlar que se os objetivos a é que esses projetos se propuseram chegam a bom porto. Mas eu queria pegar uma coisa que disseram um bocado a propósito claro. do Centrão, porque a sondagem que hoje o Expresso publica sobre o Estado da Democracia tem tudo a ver com o Centrão. E o princípio da nossa conversa aqui tem tudo a ver com a forma que as pessoas olham para a democracia, porque não vêem grande diferença, não vêem grande distinção. Estou a fazer umas contas e à volta desta mesa estão representantes de três partidos, partidos históricos do sistema, que por junto têm 195 anos de idade. Parabéns, longevidade, respeito. Nós não chegamos às 195 semanas. E a razão de existência da iniciativa liberal é porque, por causa disto o conformismo que se nota quando se olha para o índice de desenvolvimento económico, ou para o Estado da Justiça, ou para o tempo que demora a entidade da transparência. Eu conto uma história que eu acho paradigmática. Eu conto meio posso como deputado no dia 25 de outubro de 2019, fiz a ronda das capelinhas de inscrições, papelada, que é preciso, é um dia de recepção ao deputado. E quando cheguei à, 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 à secretária da declaração de registro de interesses, que já tinha pronta para entregar num, num papel, tem que, tem que preencher isto, mas só vai para o sistema no dia em que houver a entidade da transparência. Eu já tinha ouvido falar disso enquanto é, cidadão uns meses antes, mas isso é quando? E a senhora olhou para mim com uma cara que eu percebi que cara, talvez não fosse no meu tempo de vida, mas, eu, 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 mas o que é que falta? Faltam um recursos, penso que estará quase, mas de uma forma muito pouco convincente. O resultado dessa conversa foi que no primeiro orçamento que tivemos que negociar e, e discutir no, na Assembleia da República tivemos imediatamente a proposta de dotar o Tribunal Constitucional dos meios necessários, que o próprio Tribunal definia necessários para pôr a entidade de transparência a funcionar imediatamente. Eram 681 mil euros. Foram os 681 mil euros mais difíceis de negociar, de arrancar o PS que havia, como se fosse a coisa mais estranha de aplicar. Isto é só um exemplo, e como já há vários. Portanto, sim, a luta contra a corrupção durado demasiado tempo em Portugal e não tem só a ver com o enriquecimento ilícito. Não tem só a ver com o enriquecimento ilícito. Há coisas coisa que temos que... que pôr na Estratégia Nacional de Combate para a Corrupção para além do enriquecimento ilícito. Temos que pôr, voltar a olhar para as, para as penas negociadas e temos que voltar a olhar para o Estatuto de Denunciante que não está a proteger as pessoas que pode, possam ter possibilidade de prestar prova no caso de corrupção, porque a corrupção é particularmente difícil de provar, em termos que eram as condições Anso, para isso, como é porque senão é que... estamos há 35 anos a falar a mesma coisa e as uhum. pessoas depois que se 10% apenas das pessoas acham que vivemos em democracia plena. É uma vergonha para quem está a, 47, a, a celebrar 45, 47 anos em democracia. Nesta e há mesma sondagem, para
1: isso. o Iniciativa Liberal cai relativamente às últimas legislativas e não consegue ir além de 1% de eleitores. É verdade. O que é que está a falhar?
5: Está a falhar, alguma coisa está a falhar e é uma má sondagem para o espaço não socialista, a oposição não está a conseguir fazer o seu trabalho. Portanto, eu, eu não tenho meias palavras, é uma má sondagem. O de e de acho, acho que as sondagens deviam ser, não quis acho que as -se sondagens ao PSD, isso
1: deviam... é uma linha para seguir para as legislativas ou admitem que têm que conseguido. Eu queria dizer outra coisa que acho que pode ser mais pedagógica
5: para quem está a ouvir. As, as sondagens deviam ser um excelente instrumento de gestão da estratégia política de, por parte dos partidos. E eu gostava de conseguir usá-las. Mas há dois meses tive uma sondagem com 4 mil. Um, né, inquiridos à boca das urnas que me dava 7%, há 15 dias de tinha uma que me dava 5%, hoje tenho uma que me dá 1%, portanto eu não consigo gerir com esta estratégia. levo os a sério, não as desvalorizo, mas não consigo fazer disso uma coisa única.
3: Desvalorizas, mas vais desvalorizar. João, não, eu cada uma delas era.
5: valorizo, não consigo, é valorizo elas ao mesmo tempo e, portanto, não consigo fazer disso uma estratégia política, mas se estivesse a falar desta sondagem, a oposição ao Partido Socialista está a falhar, o Partido Socialista está a fazer um trabalho extraordinário de conseguir com uma pandemia mal gerida, com uma operação Marquês às Costas, com estes atrasos todos, está a fazer um excelente trabalho de conseguir manter as intenções de votos. E o que é que eu leio nisto? Leio o que está na sondagem. Conformismo, resignação, falta de esperança das pessoas, já não esperam mais. E deixem-me dizer uma coisa que me tocou particularmente nesta vossa sondagem. Dos 90% das pessoas... Que, que apesar de tudo acham que há algum defeito ou muitos defeitos na nossa democracia os que dizem pior são os que têm menos rendimentos que dizem que é muito difícil viver com os rendimentos que têm ou seja, a democracia está a falhar a criar prosperidade e a oportunidade de desenvolvimento para as pessoas. Estamos no mesmo sistema económico há décadas, não saímos a cepa para a torta e isso está a fazer minar a confiança na democracia e o segundo grupo que diz particularmente mal do sistema democrático são os jovens obviamente alguns deles porque não conseguem comparar com o tempo da ditadura e não veem as vantagens que o 25 de Abril trouxe mas também não vêem oportunidades, também não vêem o desenvolvimento. E, portanto, é, é... há uma frase que me marcou no vosso texto, os políticos não se preocupam com as pessoas, só dizem o que as pessoas querem ouvir. Ou seja, qualquer, qualquer grupo que reivindica alguma coisa, dá-se, 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 mas não se está a tratar do futuro e da possibilidade de crescimento, que faça com que as pessoas voltem a acreditar que em democracia é possível crescer. O PCP,
0: 7% nesta, nesta sondagem,
4: é um resultado também não, não muito animador. Lá, antes de ir à sondagem, deixe-me lá dizer alguma coisa sobre a entidade da transparência, porque já agora gostava também pois de dar é, alguma... Dar a, dar, fui único ainda na borda esta questão e, e, queria, e queria sinalizar isto. O PCP votou contra a criação desta ideia da de transparência porque nós entendíamos que estas responsabilidades deviam estar atribuídas ao Tribunal Constitucional e ao Ministério Público, uhum. porque eram as entidades que tinham não só competência, mas têm os meios e têm, sobretudo, uma, uma experiência no tratamento de matérias deste tipo, particularmente no quadro do Tribunal Constitucional, que deve, deviam ter ficado tratadas assim. E chamámos a atenção por uma coisa. E, e, e volto a insistir nisto, eu, o, o Tribunal Constitucional e o, o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional não precisam, de, de, não precisam que eu faça aqui de, de advogado, mas, mas isto é justo e tem que se referir. Quando esta proposta foi discutida na Assembleia da República, o Tribunal Constitucional enviou um parecer por escrito a chamar a atenção de todas as dificuldades que iria criar a instituição daquela Olá. entidade nas condições em que o Tribunal Constitucional estava a funcionar. Uhum. e os problemas são inúmeros, eram problemas com o uhum. edifício, problemas com falta de pessoal, problemas com falta é de verdade. meios técnicos, até do ponto de vista do acesso à internet dentro do próprio edifício do Tribunal Constitucional, foi, foi elencado um conjunto de problemas que suscitaria a criação daquela entidade. Eu julgo que surgir no Tribunal Constitucional a propósito da falta de criação da entidade é uma coisa com algum grau de injustiça, considerando que quem tomou a decisão teve-se marimbando para as condições em que ela ia ser aplicada. Ah. E, portanto, quem, quem, quem tomou a iniciativa de criar aquela entidade e, e fez a à borrasa das, de, 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 das questões, das dificuldades que o Tribunal Constitucional identificou, tem que assumir agora a responsabilidade por isso. Agora, também não se deve simplificar nem reduzir o problema à criação do edifício. nós estamos a falar de um sistema de fiscalização... De declarações que vão ser apresentadas eletronicamente, que vai precisar de uma base de dados, de uma plataforma eletrónica, com condições de segurança que não são uma base de dados de um cartão. Mas é normal de três anos. Olha,
1: eu vou dizer sincero, que só vai estar pronto aqui a. Os elementos
4: cronológicos que nos foram deixados pelo Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, uma conversa que tivemos a este respeito, eu não sou capaz de identificar. Nem falta de, de iniciativa, nem, nem falta de empenho, nem o quer que seja da parte do Tribunal Constitucional. A complexidade das questões é de facto muito grande. Temos três minutos para sei... terminar, ah, então, ainda queria então, dar aqui
0: a hipótese. Então deixe-me
4: então, deixe deixe concluir, apenas dizendo o seguinte: um, eu julgo que os elementos de insatisfação. Que os, que os portugueses identificam em relação à democracia não podem funcionar como uh, suporta à ideia de que os portugueses estão a desejar regressar à ditadura. É o contrário. É uma exigência de se aprofundar a democracia, claro, particularmente sim, naqueles aspectos. Que vai, são identificados... o último minuto
0: da... da... para os dois, Ana sim, Catarina. Mendes, não sei se quer responder ao, ao João Coutinho Figueiredo. Eu,
2: eu, o João Coutinho Figueiredo fez aqui um discurso muito hilariante, mas eu acho que não tem nenhuma adesão à, à realidade. E há uma hilariante. coisa que eu acho que é muito perigosa. Não vale a pena diabolizar uma coisa que ainda agora começou. E o PRR uhum. é mesmo um instrumento importante para a nossa recuperação. E a, a quantidade de uh, entidades de fiscalização para a execução destes, destes projetos <risos> e para a execução destes, destes fundos deve ser mantida uh, com atenção e vista com atenção, porque não vale a pena estarmos sempre a dizer que e ainda o dinheiro não chegou. É um o Presidente da República decidiu criar Portugal, uma, uma, uma O Presidente uma, uma pequena da República, o governo e a Assembleia acompanhar. da República trazem esta semana uma aprovação Não, a, não sentiram de desconfiança a 23 de
0: abril. de abril. Não,
2: não, Bernardo, sabe porquê? Porque é assim que as coisas também funcionam. Hum. E por isso é que o governo criou uma entidade independente que vai fiscalizar a execução e vai também pôr em marcha este projeto uh, de recuperação e resiliência, aliás, não, pelo Dr. Não, António Correia pode ser uma última segundos, pergunta. Não, me... não pode dez ser. Pode
4: dizer uma coisa a propósito não. dos fundos. Quem tem competência para fiscalizar o Governo é a Assembleia da República. Muito e é muito a Assembleia bem, da República. É por isso é que o, o, papel, o Grupo Parlamentar Socialista também de outros, apresentou é um, de um mecanismo de de parlamentar de para
2: fiscalizar André. as limas. Não, não, faz, não, faz, não, faz não fazer o papel de ferro durante Queria-lhe só fazer uma pergunta André, relacionada
1: com o Estado do seu partido. Ferram, no meio disto tudo, o líder do PSD está em guerra com o Conselho de Jurisdição do Partido que ameaça puni-lo por ele não ter respeitado uma decisão do Congresso. Rui Rio não está a conseguir unir o PSD?
3: Não, eu acho que fez a pergunta ao contrário. O Conselho de o Presidente do Conselho de Jurisdição é que parece querer estar em guerra com a história do PSD, não é com o Presidente do PSD. E, portanto, isso, isto não é... Não há memória de uma situação não há memória Não há memória de uma situação desta natureza, como não há naturalmente memória de uma obrigatoriedade de cumprimento de moções temáticas que são aprovadas em Congresso, em nenhum partido. E, portanto, enfim, agora nós uh, temos que estar sujeitos a tudo o que é criatividade jurídica, esta é uma delas, portanto, não há. É, é uma questão que vem agora... Rui não no está problema. em nenhum
0: partido. Ângela, não, é não podemos continuar, estou-me a dizer aqui mesmo que temos que terminar e temos que ir às... Não, só, deixem-me só, <risos> deixa, é, é, é muito breve um, não, 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 não pode ser, André. Uh, passamos à, à, à capa da revista E... Uh, Moçambique a ferro e fogo, as terras do Norte, ricas em gás e pedras preciosas, deveriam ser o futuro do país. Em vez disso tornaram-se terreno fértil para a distribuição e o terror. É uma reportagem especial de Ricardo Marques em Cabo Delgado, na capa do caderno de Economia. Unicórnios portugueses já valem 40% do PSI 20%. E aqui também um trabalho sobre o que dizem os banqueiros em relação à crise, mal parado, taxas negativas e rentabilidade são as preocupações de quem gera bancos em tempo de pandemia. No caderno principal, Angela? No
1: caderno principal, a manchete é sobre a sondagem de que estivemos aqui a falar. Só 10% acreditam viver em plena democracia, consideram que o Estado não é gerido para beneficiar todos. 53% dizem que a bazuca vai ser mal gerida e Rui Rio está mais perto de António Costa, mas pouco. As restrições aos fins de semana podem acabar já no início de maio. Temos uma reportagem no Alentejo, os migrantes estão a ser hostilizados devido à Covid -19. e temos a história da Madeira em que um governante ocultou o empréstimo que recebeu de alguém do chega.
0: Fica vista a primeira página do Expresso, que já está nas bancas. Agradeço a todos por terem estado connosco e também em casa. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Bom fim de semana e boa semana. Muito obrigado. Boa noite.
1: Boa noite.